0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Bueno, yo hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje que ha estado golpeando ahí mi vida eh, pensando en los acontecimientos actuales, en la sociedad actual, en lo que... Como sociedad hoy día se levanta y se fomenta, eh, hoy día más que nunca, ¿cierto? De alguna manera hemos tenido como conciencia de lo que le enseñan a nuestros hijos en el colegio, de las tendencias, ¿cierto? Y me asusta mucho eh, que mis nietos sean formados o criados en una sociedad que no tiene eh, los valores del Señor, que no va eh, sobre los preceptos bíblicos, sino que va acomodando eh, la moda, la moda social, por así decirlo, a lo que les conviene, a lo que quieren vivir o hacer. Y eso es, es complicado porque las bases que fundamentan nuestras vidas son importantes. Y, y hoy día toda la sociedad o, o todo el sistema social en el mundo entero aboga eh, a mucho yo, a mucho autosuficiencia, a mucho egoísmo, a mucho hacer valer mis derechos. Eh, me da risa a mí cuando veo los memes en las redes sociales, cuando dicen, no sé, por a las mujeres sobre todo. No sé por qué me salen memes hacia las mujeres. Sino, pero no tonta, no aguantí, no sé. Eh, y bueno, otros que no puedo expresárselos, pero que seguramente usted también los ha visto, ¿cierto? Eh, bueno, un montón de cosas que habla acerca de, de, de hacer valerme yo. Y yo estoy en parte en acuerdo con eso, porque creo que es importante. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, por lo tanto nuestra vida es preciosa y es valiosa porque costó la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Pero, pero el llamado del Señor eh, hacia los demás de mi vida hacia los demás, incluye ciertas expectativas de parte del Señor y también responsabilidades de parte de nosotros. Y yo quiero que leamos Romanos 12 y vamos a leer algunos versículos allí, no todo el capítulo porque es muy largo. Vamos a leer Romanos 12, el verso 1, el 2, y después vamos a leer del 9 al 13, que es más o menos donde quiero centrarme. Dice así la palabra del Señor. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo, re, en lo que requiere diligencia, no perezosos Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación Constantes en la oración Compartiendo para las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad Amén Y este es un evangelio que de pocos amenes es un mensaje de, de Ayayay que más de amenes ¿por qué? porque habla a nuestra conducta y como yo les decía estamos en un movimiento humano social que realza lo que nosotros somos y lo que nosotros valemos y lo que a nosotros se nos debe ¿sí? ¿y qué es lo que dice los primeros versículos? dice que no nos conforméis a este siglo. En la nueva traducción viviente ese versículo se lee así. No se amolden al mundo actual, sino se han transformado mediante la renovación de su mente. Bueno, las actitudes, los hábitos y la forma de ser no hay manera de cambiarlo más que empezando por aquí. Por eso es la educación, por eso es la enseñanza, por eso es la prédica. ¿Por qué? Porque... Sabemos que hay que cambiar, pero no sabemos cómo cambiar. Y para empezar el cambio tenemos que empezar a comprender las diferencias, lo bueno, lo malo, lo que se espera de parte de nosotros. Pero esto parece simple decirlo, pero es muy, muy, muy difícil hacerlo. Eh, no sé, simplemente en la crianza de los hijos, usted sabe que nosotros tenemos un nieto, que está dentro del, del trastorno autista. Entonces, nosotros hemos tenido que reentrenarnos como familia ante las reacciones que tenemos frente a él, porque lo que funciona para todos los demás, para él no funciona. Y es más, a veces lo irrita, lo exacerba su condición y lo perjudica más. ¿Y tenemos una mala intención con él? Absolutamente no, porque lo amamos, ¿cierto? Eh, a mí lo primero que me dan ganas es de ir y abrazarlo, como todos mis nietos corren y me abrazan. Algunos me torturan así. Pero él me ve y me dice, no abrazos. No le digo yo, hoy yo no quiero abrazos. Así que tú recuerda, no abrazos. Ok, me dice. ¿Por qué? Porque él tiene un tema con la cercanía física, sobre todo lo de las abuelas que somos así como... ¿Cierto? Eh, ¿Es que no me ama? No, él me ama. Y yo lo amo profundamente. Pero tiene necesidades especiales. Pero si yo voy y lo abrazo y lo añuñuco, lo perjudico. Y me cuesta. Lo entiendo. Sé que es así. Pero me cuesta, además que es tan lindo, tan rico, me cuesta no hacerlo. Entonces yo... Y él, yo creo que él me ve la cara de abrazo y por eso me, me educa también y me frena, ¿cierto? Pero a los otros es al revés, yo tengo que abrazarlo porque si no los abrazo, no estoy mostrando todo el afecto. Y esto se lo cuento que es una de las experiencias más cercanas para que entendamos lo difícil que es cambiar los hábitos, ser, cambiar la forma de ser. Eh, y entender que lo que, que a pesar de que tengamos buenas intenciones, no siempre se percibe como bueno. Y que es tan importante entender el contexto de todo. Ahora, me gusta este pasaje de Romanos porque estos primeros dos versículos son como la introducción a un tema de, de comportamiento y de reglas y de sugerencias para la vida cristiana que van a venir en ese capítulo y en el que sigue también entonces dice primero le dice mira hermano yo por las misericordias de Dios o sea se lo pido por favor de la mejor manera posible yo creo que al apóstol le costaba un poco eso pero por favor presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo porque habla de vuestros cuerpos porque es de lo que somos de lo que somos. Y pensaba el otro día en la obra, en las cosas sobrenaturales y todo lo que a nosotros nos gusta, lo sobrenatural de Dios. ¿A quién no le gusta? ¿A usted le gusta lo sobrenatural de Dios? Yo no voy a decir la palabra que dijo mi esposo en la mañana, pero usted sabe a lo que me refiero. Nos gusta y si no lo sabe, vaya a revisar los videos de la semana pasada. <risa> eh, nos gusta lo sobrenatural de Dios Nos gusta que Dios se mueva sobre nosotros Nos gusta que nos dé una electricidad Que se nos motive la alabanza Al punto de saltar y cantar y bailar Pero ¿sabe para qué realmente Nosotros necesitamos lo sobrenatural de Dios? Para presentar nuestros cuerpos Como sacrificio vivo Para ir en contra de lo natural ¿Por qué? Porque lo que a continuación vamos a hablar es lo que el Señor nos pide y espera, pero es en contra muchas veces de lo natural. Y para eso yo necesito lo sobrenatural de Dios en mi vida, porque solo no puedo hacerlo. Amén. Y entonces dice que te presente vuestro compromiso, no os conforméis a este siglo y dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, al terminar este mensaje usted va a saber cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, yo le titulé viviendo como Cristo, pero luego estaba pensando cambiarle el nombre a la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, porque todo el mundo quiere conocer y saber la voluntad del Señor. Y aquí está súper clara. Bueno, yo me salté unos versículos porque habla bastante. No es de difícil comprensión este pasaje, así que usted lo puede leer en casa, pero yo me, puedo, me quiero enfocar en lo que empieza a contar del verso 9 cuando habla de el amor sea sin fingimiento. Y aquí cuando habla del amor sea sin fingimiento, nosotros decimos Ah, oh, sí, es que Casi nos imaginamos Un Señor con una flor Como de los 60 Con corazones Y una flor puro Amor y paz ¿Por qué? Porque concebimos el amor Como un sentimiento Y sí El amor es un sentimiento Pero desde la mirada de Cristo No solo es un sentimiento Es un mandamiento Porque dice Un nuevo mandamiento Os doy Que os améis los unos a los otros eso dice Juan 13, 34 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros entonces tengo que amar y tengo que amar sin fingimiento No y, y esto no es solo al que me cae bien no es solo al Buena Onda, no es solo a la persona con la que tengo feeling, sino que yo debo amar, debo amar y no y no eso de que ah, ya, <risa> mucho gusto, Dios le bendiga, <risa> sino que tiene que ser sin fingimiento, amando realmente, sin condicionar, sin recibir nada a cambio, y eso se nos complica un poco, por lo menos a mí se me complica un poco. Eh, luego eh, continúa, y esta, esta parte me gusta, dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno es como obvio, ¿cierto? Somos cristianos, vivimos la vida de Cristo, queremos entonces a nosotros no nos gusta lo malo, nos gusta lo bueno, pero dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno y es, son como dos partes de una misma cosa. Abor no puedo solo aborrecer lo malo, porque si yo solo aborrezco lo malo me voy a transformar en una persona que todo lo juzga, que hace juicio de todo, que todo lo critica, que nada le gusta y va a ser, que eso va a ser que difícil para los que los demás me amen. ¿Sí? Porque si yo tengo, mire, si a mí Dios me dice ama y ama sin fingimiento, a usted le dice lo mismo. Es más fácil amar a alguien fácil de amar, valga la redundancia, que a alguien difícil de amar. Por ejemplo, uno dice, no, sí, me cae bien y todo, pero es complicado, es complicada. No, si tengo estas amigas, pero con estas fluyo, pero es, sí, es más fácil amar a quienes son fáciles de amar. Pero si yo me vuelvo una vieja bruja, voy a, a, a empoderarles la tarea a los que están a mi alrededor, porque voy a hacer que sea difícil amarme entonces yo tengo que tener conciencia de eso y si yo solo aborrezco lo malo y veo lo malo y lo malo y lo malo y esto y esto y esto y critico y que le... va a ser complicado para los que están a mi alrededor pero dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno apegarse a lo bueno, dice otra versión adecuarse a lo bueno aborrezca lo malo, sí déjalo a un lado, pero... Apéguese a lo bueno, busque lo positivo, busque lo digno de alabanza, busque lo, la virtud en aquella situación, en aquella persona, busque las cosas que son eh, que te permiten querer, honrar, destacar a una persona. Eh, mi hija con su familia tienen una práctica eh, de hacer regalos de palabras bellas. Y, y más de alguna oportunidad yo he estado tomándose en su casa por la celebración de algo y entonces ella dice, ya, ahora vamos a hacernos el regalo esperado y vamos a decir todos algo bonito del que está de cumpleaños o de la persona que está, no sé, con este problema o de la mamá que vino a visitarnos. Y todos, y, y sabe que es un muy buen ejercicio, pero sabe que a veces a la gente le cuesta decir cosas buenas de nosotros. Y sería súper lindo que a la gente no le costara. Y también sería muy lindo que para mí sea fácil decir cosas buenas de la gente. También esa misma actividad yo recuerdo que la hicimos en, una, en un grupo hace tiempo con las mujeres. Y, cada, y sacaron cada uno un papelito que era la amiga secreta hace años. Y junto con darle el regalo tenían que darle una palabra de... Oiga, ¿viera cómo desfilaban las hermanas disimuladas? Al lado mío me decía, me tocó la hermana tanto. ¿Qué, ¿Qué digo bueno de ella? ¿Qué digo bueno de ella? Porque no, porque cuesta, o sea, no solo cuesta hacia nosotros, pero cuesta. Ahora yo debo, creo que usted está pensando, ¿qué podría bueno decir de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi mamá, de mi papá? Empecemos por los más cercanos. ¿Cierto? Qué bueno podría decir de la persona que está a mi lado. A ver, eche una miradita para el lado. ¿Podría encontrarle alguna virtud? Ah, practiquemos, a ver, encontremosle una virtud al que está al lado. Linda, lindo, no sé, lo primero que se ve, elegante, elegante, ¿cierto? Amable, servicial. Los que llegaron tempranito, podríamos decir que es gente puntual, ¿cierto? ¿Qué bien te quedan las canas? Ahora están de moda. ¿Qué bien te quedan los cuatro pelitos que están ahí? También te quedan lindos. ¿Cierto? Perdón que me voy, pero ¿podemos encontrar algo bueno en el que está a nuestro lado? Podemos, Vamos a pegarnos a eso, vamos a pegarnos a eso. Porque podríamos apegarnos a lo malo, pero no. Vamos a pegarnos a lo bueno. Vamos a ver lo malo y vamos a aborrecerlo. Y le vamos a tomar distancia. Y para que esa distancia se note más, nos apegamos a lo bueno. ¿Sí? Siempre juntos. Nunca separados. Tampoco vea lo puro bueno. Porque si no, no va a ser fácil volverlo a la realidad o a corregir, ¿ya? Bueno y, y dice y continúa diciendo que el amor dice sea amor fraterno, mm, dice amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En cuanto a amor fraternal, y aquí hablamos del ideal del amor fraternal. Usted sabe cómo son los hermanos y los buenos hermanos, desde niños lo podemos ver, cómo se acompañan, se consuelan, cómo pelean en un minuto, pero a los dos minutos más ellos están felices otra vez jugando, cómo se perdonan, cómo sanan. Ese es el ideal. Puede que haya historias fraternas que no sean tan fraternas, pero olvide eso. Piénselo de la manera ideal. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos fraternales. Vamos a tener diferencias, vamos a tener diferencias. En lo cotidiano, si estamos juntos, si estamos eh, mucho tiempo juntos haciendo una misma, vamos a tener diferencias, sí. Pero aprendamos a sobrellevarnos, a querernos, a amarnos. Y eso va a ser parte del amor fraterno. Y cuando me, me gusta cuando dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Hace un tiempo yo preparé un tema para compartir con las pastoras y hablábamos acerca de la honra y cómo y qué es lo que es la honra, que es algo, eh, es, es un elogio, es poder decir lo bien que hace eh, que destacar el mérito de la persona, destacar aquello que, que vive, que hace, que logra, ¿cierto? Eh, eso es Honrar a la persona Pero sabe que También la Biblia dice Acerca de la honra Dice que la honra Es una deuda Dice Romanos 13, 7 Dice Pagad a todos Lo que debéis Pagad A todos Lo que debéis Y es como Abre Puntito Para hacer la lista ¿Cierto? El arriendo La luz El gas No paga Aquí dice Pagad a todos Lo que debéis Al que tributo Tributo Al que impuesto Impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra Está en la lista de los débitos, de las cosas que debo Debo tributo, debo impuesto, debo respeto, debo honra Y desde allí, cuando la Biblia dice que en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros, es una deuda que yo tengo con mi hermano que yo debo preferirle por sobre mí, que yo debo poner al otro en primer lugar y no a mí. ¿Ve que es diferente a lo que la sociedad hoy día nos indica? No, tú primero, tú primero. Advertía yo en alguna reunión de mujeres, yo le decía, me preocupan los matrimonios. ¿Por qué? Porque hoy día eh, dicen que el matrimonio cambió que es una sociedad, bueno, legalmente es una sociedad, ¿cierto? En términos legales, pero dicen que eso se ha llevado a lo, a, a lo más tangible dentro del matrimonio, donde se aporta por partes iguales, y tiene sentido lo que digo, <ríe> por partes iguales, ¿cierto? Donde esto es recíproco, donde yo doy y me dan. Eso es lo que dice la sociedad actual, pero lleva implícito algo que es peligroso, que si no me dan, ¿cómo voy? Si yo no estoy recibiendo un beneficio, esto para mí no está funcionando. Eso es lo que lleva implícito. Y el matrimonio bíblico no es eso. El matrimonio es un pacto, donde yo me comprometo no solo con mi cónyuge, sino que con Dios a ser fiel, a permanecer a estar en las buenas, a estar en las malas a estar en la abundancia, en la escasez en todo minuto cuando mi cónyuge esté con algún cierto problema cuando yo vea que la cosa se está inclinando ¿qué, qué tendría que ser mi actitud? ah no, chao no, oh, lo estoy pasando mal así que no eso es lo que lleva implícito lo que el mundo piensa hoy del matrimonio. Pero, de, de, ¿qué es lo que se espera? El Señor espera que nosotros batallemos por eso. Vemos y, 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 y busquemos en oración, y conversemos con nuestra señora, con nuestro esposo, y le digamos, mira, y esto, y esto está pasando, y si yo veo que la cosa está flaca, yo voy a ponerle más de mi lado, porque a lo mejor en un minuto la cosa se va a poner al revés, y él va a tener que poner más de, 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 la, de su parte y me va a tener que tolerar más. No es que me tengan que tolerar mucho, pero... Podría ser, entonces, pero esto es lo que se espera. ¿Por qué? En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Eh, no sé, pues, si llegara aquí alguien con mucha autoridad y que más encima le paga el salario a usted, esa persona. No sé, su jefe, el jefe de los jefes. ¿Cómo usted se no separa? ¿Lo reconoce en medio de la multitud? Como un resorte, se pare y dice, ¡Eh, jefe, está usted aquí, esta es mi iglesia, venga para acá, hoy oh, hermano, eh, pastor, necesito hablar, puedo llevar adelante, la, mire que eh, eh, me vuelvo mono, ¿por qué una persona con mayor rango, con mayor autoridad y más encima me paga el sueldo? No me, no lo ignoraría o lo ignoraría, ah, no, mejor no me responda, no puedo ignorarlo que, ¿Por qué? Porque hay, hay una honra implícita, yo, yo le debo a esa persona, le debo respeto, eh, le debo de todo. Y si él va a venir a, aquí, a la iglesia, pucha, eso a mí me augura un mejor futuro. Entonces, con mayor razón. Pero si yo considerara a todos de la misma manera, wow, Sería súper diferente. Ahora, cuando uno lee todo esto y dice, pucha, no es fácil. Porque todo el mundo te está gritando, como les decía yo, eh, no, pues pelea por lo tuyo, no dejes que te pisoteen, hazte valer, impónete, sigue tu sueño. Bueno, no tengo nada con, contra seguir los sueños, pero cuando eso no incluye al marido, ahí sí que tengo problemas. Cuando eso no incluye a la esposa o a la familia, ahí sí que tengo problemas. Y, y el mundo actual dice, no, vive tu vida. Usted no sabe con cuántas mujeres yo me he encontrado que que se casaron muy jóvenes y llegan y dicen, no, yo me cansé, me cansé y yo ahora quiero vivir mi vida. Yo me casé súper joven y yo no tengo ningún pelo de arrepentimiento. Yo lo he pasado bien, bien, bien. Lo he pasado mal también, pero lo he pasado bien. ¿Sabes qué? Cuando yo tuve mi, prim mi primera nieta, mi nieta mayor tiene 15 años. Cuando ella nació, yo era una niña todavía, yo me subía a las camas saltarina con ella, ahora ya no, pero en ese tiempo sí lo hacía y pude disfrutar a todos mis nietos chiquititos con mucha energía y con mucho vigor. Y hoy día, como dice mi esposo, el mejor vino está al final, hoy día nosotros tenemos libertad, podemos salir tranquilo, no hay guagua que se quede llorando en la casa, todavía tenemos vigor, tenemos fuerza, lo pasamos súper bien y cuando extrañamos a los nietos, los invitamos a tomar once a la casa y vienen los nietos y llenan la casa y hay harta bulla y luego el tata dice, listo, se acabó, vamos a descansar mañana, hay que levantarse temprano. Y en un dos por tres la casa vuelve al silencio Y uno respira ¡Uy! ¡Qué rico! ¿Cierto? Pero si yo no me hubiera casado joven no, Hoy día no disfrutaría a este nivel yo, yo he vivido mi vida Y si el Señor viniera mañana me voy feliz Me voy contenta, me voy plena, me voy llena Porque he llorado, he reído, he zapateado y he disfrutado todo lo que el Señor me da, lo bueno y también lo malo. Pero, pero lo, entonces yo digo, no entiendo, no entiendo a qué se refiere con vivir su vida. Y no, es que tuve una amiga, es que me dijeron esto, y que yo no podía estar aguantando, y que no podía estar escuchando, y que no... A ver, vamos a desarmar esta cuestión, <ríe> y vamos a empezar a ordenarla de nuevo, y vamos a empezar a hacer las prioridades. Bueno, en los mejores de los casos, rescatamos una familia. En los más terribles, pucha, lamentamos y lloramos con ellos. Pero esto parte de entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida? Esto es. Que el amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguir lo bueno Amarnos con amor fraternal eh, Honrar al otro de continuo Mirarlo por sobre nosotros Mire, Filipenses Filipenses en el capítulo 2 También en una parte afirma diciendo Estimando a cada uno de los demás Como superiores a él mismo Vamos a leer todos esos versículos Filipenses 2 del 1 al 11 Dice Mire, y mire aquí ya la primera carta fue a los romanos y luego Pablo le escribe más o menos lo mismo a los filipenses. Pero parece que ya tenía más tratado el corazón Pablo o los quería más a los filipenses. Y le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. ¿Qué significa este versículo? Estas cosas son las básicas que recibimos nosotros cuando Cristo viene a nosotros. Consuelo, consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión con el Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Eso lo recibimos. Entonces Pablo le dice, mire, si hay alguna de estas cosas, dándolo por hecho que sí están, si hay alguna de estas cosas, por favor, dice, completad, mi gozo y por eso yo digo que parece que los quería más porque ahora se los pide de manera personal completad mi gozo hágame esto sintiendo lo mismo teniendo el mismo ardor unánimes sintiendo una misma cosa nada hagáis por contiendo por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Él lo modeló, Él lo dejó claro. Y agrega, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor este mismo sentir que hubo en Cristo y mire, permítame voy a salirme del protocolo me voy a sentar ah, y Pablo dijo así y yo les digo así porque sabe que siempre he pensado esto que Dios nos ha llamado a ser una gran iglesia no una iglesia grande no tengo problema con lo grande Venga, o sea, si usted quiere, venga, seamos grandes. Pero más que grande, en tamaño, yo, mi oración es que seamos una gran iglesia. Amén. Y por eso les digo como Pablo le dijo a los filipenses, amado, si hay alguna cosa buena, si hay alguna consolación, si hay algo que usted haya recibido de Cristo, si hay algo que usted vea eh, digno de imitar, por favor, Completen mi gozo, démen este privilegio, seamos de un mismo sentido. Amémonos de manera fraterna, no hagamos nada por contienda ni por vanagloria. Respetemos al otro, miremoslo como superior a nosotros mismos, porque esta es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y los problemas de la sociedad se arreglarían si todos nosotros mirásemos de la misma manera a nuestro vecino o a nuestro hermano. Si todos lo mirásemos como superior, ¿cómo cambiaría? Amados, yo les ruego, nosotros no podemos transformar la sociedad en un castañar de dedos pero podemos transformar nuestra vida y la vida de, de quienes están a nuestro alrededor. Podemos llegar a nuestra casa mirándolo a los demás como superiores. Podemos llegar a, a, atendiendo, sirviendo. Yo ayer les hablaba a las mujeres acerca de la viuda de Zarepta y yo les decía, ¿por qué Dios se fijó en una viuda en el, al otro lado de la frontera del territorio de Israel? Siendo que acá había muchas viudas pobres. Porque esa viuda tenía algo especial, tenía una capacidad de servicio que la hacía responder a cuando el profeta le pidió el agua. De la misma manera, seamos nosotros, si sonó el timbre, es como que no pasó nada. Si sonó el timbre, párese, salte y vaya a ver quién es. Alguien puede estar necesitando de su ayuda. Si está en su casa, honre a los demás. Honre a su madre un día hice en esto de las redes sociales de lo de preguntas y respuestas la única vez que lo hice nunca lo había no lo sabía hacer y nunca lo había hecho y ya se me olvidó pero estaba yo con David David me estaba ayudando y me decía cómo hacerlo y porque estábamos esperando juntos y eran como cuatro horas de espera y puse ahí preguntas y alguien me, me puso cómo cómo poder solucionar los problemas con mi suegra y yo le respondí cortito honrala. Después me hablaba por internet Y me dice chu, pastora me mató ¿Cómo voy a honrar a mi suegra? Que usted la conociera Te vuelvo a decir honrala. No hay ninguna suegra Se lo digo yo y se lo doy firmado No hay ninguna suegra Que no ceda a la honra No hay ninguna suegra Que no ame a una nuera que la ame no hay ninguna suegra que no ame a la, a la nuera que le lava la loza o que va al supermercado por ella. Yo amo a mis nueras porque, aparte de aguantar a mi hijo, no, de amarlos, me han dado los nietos más lindos. Amo, aprendí a amar a mi yerno querido Que yo sé que Él me ama Pero sabe qué es lo que... Y se los voy a decir, sabe lo que... Y me emociona, negro ¿Sabe lo que lo que me volvió mi corazón hacia Él? Que Él me ama Y que Él me honra Él no es de mucho hablar, no es de mucho hacer Pero el primero que llega con un regalo para la suegra, para Navidad o cumpleaños o día de la madre es él y no me trae una cosa que le sobró él fue y se esforzó y yo he visto eso a través de los años yo a lo mejor me podría comprar lo que él me regala pero no se trata de eso se trata de honra ¿cómo no va a inclinar nuestro corazón? ¿cómo no vamos a inclinar nuestro corazón a quienes nos honran? Si usted tiene problemas en su casa, honre a la gente que está a su alrededor. Y el corazón de esa gente se va a inclinar hacia usted, hacia su corazón. Y eso va a empezar a sanar las relaciones. Es que usted no sabe lo que me han hecho, ni cómo me han tratado. Me lo puedo imaginar. Pero eso no es lo que dice el Señor. Y siempre lo digo también, Él no pregunta y no nos va a preguntar cuánto mal te hicieron. Él va a preguntar cuánto bien hiciste cuánto bien hiciste ahora ¿quién me ayuda a salir de esta posición? por favor <risa> hace años cuando estábamos en la sinagoga oh, parece que me estoy pasando no, todavía tengo tiempo hace años cuando estábamos en la sinagoga estuve a cargo de hacer la escuela dominical de los jóvenes por varios por varios plazos y ahí aproveché de marcarle la vida a algunos no sé si los traumé pero siempre yo les hacía esta. Eh, ante sus preguntas, porque esta pregunta que yo hago y hacía era a raíz de las preguntas difíciles que me hacían los jóvenes. Y entonces yo, en vez de responderle ante cualquier pregunta difícil, yo le decía, los miraba con cara pastoral y les decía: ¿Qué haría Jesús? Eh, Algunos me hacen broma todavía. ¿Qué haría Jesús en tu lugar y en esa circunstancia? Pastores que miren, es que me invitaron, es que esto, es que me gusta una niña, que lo oro y ya. ¿Qué haría Jesús en esa circunstancia? Pastores que tengo un problema en el colegio, en la universidad, con la mamá. con el... ¿Qué haría Jesús? Cuando yo no sabía qué responder, yo les decía, ¿qué haría? Y sabe que finalmente se transformó en nuestro termómetro, tanto en el mío como en los de los demás. Pastor Miguel es uno de los, de los traumados acá de la clase. <risa> y él lo ha dicho, lo escuché un día. Él siempre se pregunta: ¿Qué haría Jesús? Y sí, es, es un muy buen medidor. Y frente a esto, uno dice: Hoy día, bien, me trataron mal, me hicieron lo malo, pero ¿qué haría Jesús? Y aquí, Filipenses lo dice claramente: dice que él no, él era Dios. Él sí que era Dios Si alguien era grande, era Él Él era Dios Pero eso no fue cosa a la cual Él se aferrara Sino que dice que Él se hizo como nosotros Y estando en la condición de hombre Él bajó a ser como nosotros Y estando en esta condición Se humilló a sí mismo Hasta la muerte y la muerte de cruz y el mundo te dice, no aguantí, no seas tonto. Y Jesús dice que Él se humilló hasta lo sumo. Y más encima se subió a una cruz. También ahí el pasaje habla de la humildad. Dice que seamos humildes. En aquellos tiempos la humildad se consideraba algo despreciable. Y hoy día en la sociedad... La humildad, porque la humildad no es pobreza. La humildad es mansedumbre. Es, es no ser soberbio. Es, no, es ubicarse en el lugar donde, donde estamos. Es no creerse la última Coca-Cola en el desierto. Y eso, hoy día la, la sociedad no lo acepta. Lo ve como ridículo. Pero el Evangelio, amados hermanos, eso es lo que nos enseña. Y esto no puede nacer de los demás. Tiene que nacer de mí, tiene que nacer de nosotros. Si usted quiere traer a gente a Cristo, si usted quiere ser un gran evangelista, no tiene que aprenderse un buen sermón, tiene que seguir esto. Tiene que amar, tiene que amar sin fingimiento, tiene que seguir lo bueno. Tiene que honrar a los demás, tiene que mirarlos como mayores que usted. Esa es nuestra mejor predicación de qué nos sirve ser teólogos. Sabernos la Biblia de tapa a tapa Si somos, como dice mi pastor Puente cortado No nos traga nadie Y no, no tragamos a nadie Y somos Los siervos del Señor No puede ser ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Quiere conocer la voluntad del Señor? ¿Agradable y perfecta? Esto es Haya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús y para esto vamos a necesitar toda la ayuda del Señor todo lo sobrenatural porque como les decía al principio es ir contra lo natural es ir contra lo natural el Salmo dice que en una parte dice que el río Jordán se volvió y habla de cuando en un minuto Dios abre el Jordán Para que su pueblo pasara en seco Pero que dicen que lo que sucedió Al abrirse, al aperturarse Es que se hizo un vacío Y las aguas que iban de aquí hacia allá Siguieron bajando Pero las aguas que estaban aquí Que venían bajando Se devolvieron eso es sobrenatural Amar sin fingimiento Honrar, mirar a los demás como superiores a mí Eso es sobrenatural Usted quiere sentir la presencia del Señor Usted quiere vibrar en Él Usted quiere conocer de todo a Dios Vamos a entrar en lo verdaderamente sobrenatural y vamos a volver de nuestro curso Y vamos a ir contra nuestra naturaleza Para presentar nuestro cuerpo Como un sacrificio vivo Delante del Señor Amén Póngase de pie por favor Oh Señor Te ama mi alma Dios Te ama mi alma Padre, como pastor de esta iglesia Yo vengo delante de ti Con mi vida, con lo mío propio Pero también con la de todos ellos Señor Para que tu obra sobrenatural sea derramada sobre nosotros para que tu misericordia sea derramada sobre nosotros es tan difícil seguir tu ejemplo es tan difícil vivir como Cristo ungenos Señor con un aceite fresco, capacítanos, Señor, para enfrentar lo difícil. Permítenos que la comprensión de esta palabra no sea solo a nivel cognitivo, sino que sea, Dios mío, también a nivel espiritual que permita un vuelco en nuestras vidas y que literalmente volvamos contra nuestro curso volvamos contra lo natural Señor y podamos vivir en lo sobrenatural Tuyo amando sin fingimiento reconociendo al otro como mayor aborreciendo lo malo pero siguiendo lo bueno Señor no haciendo nada por contienda o por vanagloria mirándolo Señor como hijos Tuyos como hombres y mujeres Comprados a precios de sangre Señor haz de nosotros Una gran iglesia Haz de nosotros tu iglesia Señor Haz de nosotros tus hijos Tu huerto En el cual vienes a pasear en el cual recibes el aroma fragante de nuestra vida cotidiana. Que nuestra adoración no se limite a este espacio físico y alzar nuestras voces. Sino que nuestra adoración, Señor, sea entregada en cada minuto, en cada actitud, en cada relación, Señor. Y seas tú glorificado y exaltado en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos Puede levantar sus manos Un momento Yo quiero bendecir su vida Y quiero declarar Que la obra del Espíritu Santo Viene sobre usted Para transformarle En un discípulo de Cristo En alguien que vive como Cristo Que mira como Cristo Que siente como Cristo Que ama y que se entrega a sí mismo Por los otros Bendigo sus vidas En el nombre de Jesús Amén